0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a mi podcast Se Escucha Extraño. Cada semana estaré conversando con un extraño nuevo sin guión ni agenda, solo con ganas de conectar a través de escuchar con atención. Si disfrutas de una buena conversación, te invito a que me busques y me sigas en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, ebooks o en cualquiera de las otras plataformas para podcasts de tu preferencia. Así como te invito a seguirme en el Instagram, arroba se escucha extrano En este episodio me acompañó oficialmente la primera invitada que es una completa extraña para mí, pero no se sintió como tal. Hoy escucharemos a Maru, quien tiene historias alucinantes acerca de sus primeros viajes y de cómo fue su historia de migración, un tanto particular y con un twist que te va a sorprender un poco. Escuchemos con atención. Ok, primero que nada, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Mm, Qué chévere, no sé. eres oficialmente la primera extraña, totalmente extraña, que acepta <risas> la invitación Porque los otros tres episodios que ya he grabado han sido con, con gente que conozco Entonces, eres oficialmente la primera extraña en la que voy a escuchar Qué me, encanta.
1: me encanta, sí. a mí me encanta comunicar realmente
0: Una pregunta que, con la que siempre comienzo, ¿cómo estás realmente? O sea, no cómo estás de bien y tú, sino cómo estás realmente en este momento de tu vida. ¿Cómo estás?
1: Reflexiva. Estoy pensando mucho un montón de cosas. Estoy muy reflexiva. Me estoy como cuestionando mis estructuras muchísimo. Como, uh -huh. Cómo me criaron, lo que me enseñaron.
0: Okay. Eh,
1: las cosas que siempre di por sentada. Estoy pensando si realmente es así. Porque lo estoy viviendo desde siempre... O es así porque yo lo siento desde mi corazón así... En ese mm, okay, momento... Como, estoy así eh, en este momento...
0: Ok, como que pensando en que las cosas las pienso así... Porque me criaron así... O porque de verdad las pienso así...
1: Claro, exacto... Exactamente... Estoy pensando mucho como esto de... En la sexualidad... Y en mm -hmm. cómo mi rol en la sociedad... Eh, la participación de la familia, eh, como que en todo eso estoy eh, reflexionando un montón últimamente.
0: ¿Y Está alguna bueno. razón específica por la que empezó este, este momento reflexivo?
1: Eh, por los libros, me gusta mucho leer y he estado leyendo muchísimo un montón de cosas y también por lo que estoy estudiando actualmente, que estudio educación. Eh, mm, chévere. Estoy haciendo como un máster en educación, y estoy dando clases en una escuela y cuando veo como que las infancias, también el país, el escenario, el telón de fondo en el que estoy en Argentina, se da muchísimo para, para este tipo de cuestionamientos. Eh, como que todo eso, el compendio de todo eso ha dado que yo me esté haciendo preguntas que están buenas. Hay días en las que están buenas y hay días en las que... No tanto. Que, me apabulla, claro, porque yo soy muy de pensarlo.
0: Mm, ok, de cuestionarte a ti misma siempre.
1: Muchísimo,
0: muchísimo. Mm -hmm, sí, qué sí. Chévere. Me gusta eso. Ah, bueno, entonces estás en un, en un buen momento, me, me suena sí. muy bien el momento en el que estás, bastante pensativa acerca de la situación que te rodea.
1: Claro, reflexiva.
0: Sí, chévere, me gusta eso. A ver, eh, vamos hacia atrás, pero bien, bien atrás.
1: ¿Cuál okay. sería
0: el primer recuerdo que tienes? Puede ser la cosa más random de cuando eras niña, pero el primer recuerdo que tienes así, el más lejano.
1: Eh, no sé si el más lejano, pero el más recurrente es el día que eh, aprendí a manejar bicicletas sin rueditas. Eh, vi, bueno. Vivía en, en Venezuela, en Maturín. Este uh -huh. Y viví en una urbanización que se llama Las Garzas Que es un, en ese momento era un urbanismo claro. cerrado Este
0: Viví cerca, viví por los girasoles
1: Ah, bueno, viste, vecinos Bueno, y siempre vivimos ahí O sea, nosotros fuimos los, las primeras personas que se mudaron a esa calle Entonces como que estaba solita wow. para nosotros uh -huh. Mi papá hace 29 años a mi edad Se compró esa casa cuando yo nací no vivían más personas y mi papá tenía como la confianza de salir a la calle a, a darme la libertad de aprender a manejar en bici. Y bajamos a la calle, o sea, bajamos como a la no, no a nuestra calle, sino a la calle que estaba más, más atrás, más abajo. Claro. Eh, y recuerdo que él estaba sosteniendo el asiento y yo me iba de lado. Eso súper claro lo tengo eh, como que se si hubiese sucedido hoy en la mañana. Y lo mismo, yo me iba de lado hasta que pude montar los pies y pude pedalear y me giré para ver si él me estaba viendo y cuando me giré lo vi saltar. Estaba saltando mm. como que si estuviese haciendo angelitos de ejercicio con sí. las piernas abiertas. con <risa> eh, Me acuerdo que tenía un, un pantalón corto beige, una camisa de rayas azules con rayitas oscuras. Me acuerdo de todo exactamente como si lo hubiese sucedido hoy en la mañana.
0: Tienes el video completico ahí fresco. Sí,
1: total. Total, <risa> qué brutal, eso. Qué
0: bonito recuerdo. Claro. <risa> <risa> ok, y de niña eras... ¿Cómo eras de niña? Eras súper... Terrible, chavionda.
1: Era terrible. Conectona. Aparte... Era de estas terribles... Eh, mis tías decían la gatita María Ramos, ¿sabes? Que tira la piedra y esconde la mano. <risa> <risa> ah. Porque... Era muy tremenda, pero después, a la hora, cuando nos llamaban a capítulo, porque tenía uh -huh. dos primos, como que siempre estábamos los tres, somos muy contemporáneos, nos llevamos uno y dos años, uh -huh. eh, ellos dos eran hermanos, María del Valle y Jehad, y yo. Y cuando nos llamaban a los tres para, para la travesura, yo me defendía de una manera... La abogada. Yo, toda la vida, es que yo siempre fui abogada, la universidad me dio un título que yo, yo siempre tuve. Eh, yo me defendía de una manera, por Dios, era como que tú me decías algo y yo, entonces, aparte de traviesa, o sea, de tremenda, era leguleya como que no, siempre tenía una respuesta para todo, siempre tenía que contestarlo todo, siempre me ha gustado leer muchísimo y, y leía un montón cuando empecé a leer, no paré, nunca paré de leer, eh, y como que sabía cosas que normalmente a esa edad los chicos no saben. Entonces uh -huh. yo quería estar ya en las conversaciones de grandes, ¿sabes?
0: Ah, claro.
1: Yo tenía todo era para opinar. Esa niña. Claro. Yo era esa, exacto, yo era esa niña. Entonces, insoportable, porque esos chicos son insoportables, como que ya cállate. Pero bueno, era así.
0: Mm, qué chévere. ¿Y así mismo en la escuela?
1: Sí, en la escuela. Al principio no era tan así Pero después En la escuela me hicieron bullying eh, Mucho tiempo eh, Y cuando Ponele Primero, o sea, bueno, no sé Primer grado no recuerda tanto, pero ponele segundo, tercero Cuarto Y en mm -hmm. quinto y sexto fue como que me harté Y era como que ellos me hacían bullying Y yo los trataba mal por ignorantes O sea, era como que ellos no sabían mm -hmm. lo que yo sabía entonces, okay. como que ellos se burlaban de mí por un sinfín de motivos y yo les demostraba a ellos que ellos eran unos ignorantes y que ellos no estaban a la altura de mis conocimientos, ponele.
0: <risa> me encanta. Así
1: que me volví, me volví soberbia y prepotente.
0: Mm, claro. <risa> y durante esa etapa de niñez no hubo problemas con tus amiguitos, siempre tenías, siempre tenías amigos igual o muy solitaria en tu tema no
1: sé si tenía amigos ahora no sé ahora lo me lo pregunto porque eh, te estoy hablando de la primaria claro eh, porque te tenía como un grupito de amigas con las que salía pero cuando el salón se burlaba se empezaba a burlar de mí ellas se reían sabes o sea como mm, que estaban, yeah, como que participaban mía. claro como que participaban en las burlas y ahora mis conceptos de amistades como que no encajan con eso
0: Claro. Eh,
1: pero sí, salí o sea, no era solitaria, salía al recreo, jugaba, o sea, como que tenía un grupito.
0: Mm, chévere. Y durante tu etapa de secundaria, de liceo, ¿pertenecías al grupo, a algún grupo? ¿Te sentías así como que, por ejemplo, porque, ¿sabes? Siempre hubo, o por lo menos durante nuestra época, hubo que claro. sí, los rockeritos, los emos, los, los cifrinos, Los cifrinos. los cifrinos, los de los los, este, ¿cuál era el los otros que se me venían. que si los raperitos? ¿Qué sé yo? Ese claro, tipo de grupo. Los okay. skate. Ajá, los skaters, ok. Entonces, ¿tú estabas encajando en alguno de ellos o estabas por tu lado?
1: Eh, no. Bueno, en mi. en Como que en la secundaria siento que hice mi tribu. Eh, uh -huh. Siento que hice mi. Mi, mi grupo de, de amigos que actualmente son mis amigos. Eh, Dayana, que, que pertenece todavía a mi vida y que es de este tipo de amistades que dejas de hablar tres años con esa persona, pero hablas un día y te actualizas. Uh -huh. claro. Jesús, Emilio, que Pablo conoce, que es un amor de personas, como lo mejor que me pasó en mi adolescencia es Jesús Emilio, sin duda. Eh, y fue la primera persona Potter Hat que conocí en mi vida. Porque. Uh -huh faltó contar que en la María de la Primaria se obsesionó desde los seis años con Harry Potter. Harry Potter. Pero se obsesionó mal, nivel, nivel elevado. Uh -huh. eh, y cuando llegué al liceo, pues en toda la vida me ha gustado Harry. Cuando llegué al liceo, eh, conocí a estas dos personas y Jesús resultó ser Potter. Y fue la primera persona con la que pude hablar de Harry Potter. O sea... Que pude hablar que no eran mis primos que iban a acompañarme al cine a Monagas Plaza a ver la película, sino que no sé. había leído los libros y tenía como momentos ¿sabes? de reflexionar de... Uh -huh. pero a su vez Jesús era como roquerito uh -huh. y Dayana era como que de los populares pero nunca, o sea, nunca hubo eh, un choque por no estar como en el mismo grupo Sino Exacto. como que fluía por,
0: por tener la etiqueta No era como que
1: No, no, fluía Fluía un montón chévere, qué y, bueno. y nada, estas personas Siguen siendo mis, mis amigos Jesús Ávila es el padrino de los hijos que yo todavía no tengo Por ejemplo
0: Ya <risa> te iba a preguntar cuántos hijos tenía <risa>
1: No, 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 ninguno Maxi, que es un perro
0: Ah, qué chévere ¿Y gatos no te gustan?
1: No sé, no he tenido gatos Tendría que tener un gato para decir si me gustan Pero hasta ahora Max ha sido como Me cambió la vida
0: mm, Chévere, me imagino Sí, yo quisiera tener un, un gatico Me encantan los gatos, pero el casero No me deja, la persona a la que le renta este sitio No me deja, entonces ni modo Por claro. ahora
1: claro no. no es el momento, después
0: sí Exacto, a ver ¿Y cómo crees que te ha moldeado tu historia? O sea, tu infancia Adolescencia hasta ahora
1: Re, como mucho, eh, por ejemplo, sigo leyendo, soy una persona que no puede dejar de hablar de libros, tengo de hecho un espacio en Instagram donde reseño libros, eh, que se llaman los libros de Aleli, me tienen que seguir, eh, okay. me fascina eh, comunicar, me encanta muchísimo hablar, estudié una carrera para, para hablar, que fue abogacía y... Todo lo que estoy haciendo profesionalmente ahora es para comunicar. Me gusta un montón hablar y quisiera trabajar, eh, no sé, dando conferencias acerca de la educación y la inmigración alrededor del mundo y que me paguen por eso. Así uh, que esa, esa niña que no dejaba de hablar y que se quería meter en las conversaciones de adultos, ahora es una adulta y todavía tiene mucho para decir. Así que me remoldió mi infancia.
0: Me encanta, qué chévere. ¿Y a qué te dedicas ahorita en cuanto a laboral?
1: Bueno, eh, lo comenté, yo estudié Derecho en Venezuela y uh -huh. acá en Argentina, que es donde vivo, eh, hice una especialidad en Derechos Humanos y me especialicé, o sea, como que lo hice más bordando fino, como dicen acá los argentinos, en migrantes y refugiados. Eh, que es un tema que me atraviesa. Y que junto a Paolis armamos un proyecto que se llama RAIN, en donde daba, damos todavía, o sea, ponemos información de asesoría migratoria. Solo que la cuenta la hemos dejado un poco aparte. Eh, y hace un año y medio, creo, van a ser dos, sí, un año y medio, me gané una beca con una ONG argentina que se llama Enseñar por Argentina, eh, que apuesta a una educación de calidad para todos y ellos me pagan un máster en educación y yo ah, por eso estoy en espacios educativos en escuelas eh, en contextos vulnerables dando clases
0: mm, qué genial nunca había escuchado de ese tema qué chévere y qué es lo más fácil de esa de ese trabajo que tienes ahorita cuál es la los parte niños
1: más los chicos el la manera en la que tienen que, para vincularse, todo lo que tienen que decir, que no les da vergüenza nada, que si piensan algo lo dicen, que no están con esto de la sociedad y estas imposiciones de la moralidad o la ética o, o las virtudes, sino que lo que piensan lo dicen sin filtro y siento que esa sinceridad al ser adulto la perdemos y nos acartonamos un poco, nos volvemos un poco de cartón los chicos tienen como esa sinceridad flor de piel y estar con ellos hace que todo tenga sentido y sea muy fácil
0: qué chévere, y lo más retador
1: los niños <ríe> al haber tantas personalidades eh, la materia que yo doy es como muy disruptiva eh, no es matemática o, o prácticas de lenguaje como se llama acá, sino que se llama investigación en acción, que es una materia que explora el rol del estudiante a través de las emociones, o sea, es una materia bien sensible sí. y a veces me he encontrado con cosas eh, que me pone a pensar en cómo los padres afectan tanto a los chicos y cómo padres, personas rotas crean hijos rotos uh
0: -huh. Entonces, o los rompen en el camino
1: sí, crean hijos rotos, o sea como que rompen a sus hijos y, y esos hijos rotos se vuelven adultos que tienen hijos y es como un, una secuencia infinita que no termina
0: sí, claro así que y tú es tocas eso. todos esos temas con, con ellos también o sea, de alguna manera sí. como que la parte psicológica va por ahí también
1: sí, no sé si psicológica porque no soy psicólogo pero eh, la parte emocional un montón la trabajamos hacemos un montón de reflexiones eh... Siempre indagamos en cómo nos sentimos y está esto de cómo se sienten hoy, nos vale decir estoy bien, puedes responder de cualquier manera que no sea bien, o hablamos de las emociones, o cerramos la clase diciendo si la clase fuese un color, qué color sería, o si la clase fuese una serie de Netflix, cómo se llamaría, eh, y ese tipo de cosas como que ellos hablamos, no doy clase de acerca de no sé, San Martín y Simón Bolívar se encontraron en Perú, sino acerca del bullying o de la frustración o, o de la ansiedad,
0: claro, y con este tipo de preguntas les dejas como que el libro abierto a que ellos exploren claro. en, lo que, en lo que en verdad sienten.
1: sí, sí, ellos ejemplo, pueden responder lo que quieran,
0: sí como esa, esa, que me que me menciona, si fuese una serie Netflix ¿cómo se llamara, ahí ellos tienen el libro abierto para no, no
1: ellos pueden responder lo que sea o no responder y también se respeta. Sí sí. Mm,
0: chévere, me gusta eso. Genial. Y si el si el dinero no fuese problema, además de esto que haces que veo que te gusta mucho, ¿qué harías? ¿Qué más harías? ¿A qué más viajaría
1: por el mundo? Viajaría alrededor alrededor del mundo eh, dando clases. Igualmente daría clases, estando en escuelas en, en lugares recógnitos o o en situaciones donde haya infancias vulnerables y diera clases acerca de, de no sé, de derechos humanos o capacitación de derechos o ese tipo de cosas. Eh, a veces está bueno como estos chicos y chicas que no tienen nada o que están como muy limitados según su contexto y según sus, el lugar en el que se desenvuelve escuchar a una persona que les diga que afuera hay un mundo y que bueno que está permitido soñar.
0: Claro. Sí, mire, yo recuerdo, mmm, o sea, me hiciste, me llevaste bastante lejos. Yo recuerdo, yo tendría como 13 años estando en Carúpano todavía. Y como sabes, Carúpano es un pueblo cerca de la costa. Sí. Y de ahí mismo, de Carúpano, yo conocí a un jovencito, para cuando yo tenía 13, él tenía 15, okay. y conocí a ese jovencito que él viviendo en Carúpano no conocía la playa. O sea, te estoy diciendo, eso es un pueblo meramente costeño.
1: Sí, sí, lo sé, conozco a bueno.
0: súper pequeño, ajá. Para la gente que escucha que no conoce, es un pueblo costeño y súper pequeño. Y ese niño de 15 años nunca había visto la playa, porque estaba viviendo en condiciones sumamente precarias, en, un, en una colina, un cerrito de por ahí, y nunca lo habían sacado de ahí. No conocía la playa. O sea, me llevaste para ese recuerdo que no sabía que tenía ahí. Es pues Total,
1: hay chicos que acá, bueno, en la, en la situación en la que yo estoy, que es argentina, que no han salido de la Villa 31 y que lo que conocen es la Villa y que piensan que, que tienen que, que morir ahí, entonces siento que la educación es como esa llave que abre todas las puertas. Yo siempre digo que la educación es el único vehículo que nos va a conducir al futuro. Es la única manera que tenemos de transportarnos, eh, de transportarnos no, de rodarnos socialmente. No importa que tú hayas nacido pobre. Si, te tienes, si tienes las herramientas y te dan las herramientas para que tengas... Eh, la entrada a la educación está en tus manos como moverte y ser de, no sé, de los extractos sociales me revientan y tengo como muchas, pero para que los que escuchan y, y saben esto del extracto social D puedan pasar al extracto social A eh, y la única manera es la educación Estoy estudiando algo que jamás pensé que estudiaría, que es inteligencia artificial eh,
0: ¿What? No, sí. no, no, cuéntame eso, cuéntame eso <risa>
1: Sí, bueno tengo, A mí me encanta estudiar Me fascina estudiar eh, Yo siempre soñé Siempre lo digo, lo, se lo digo acá a mis amiguitas A mis amiguitas De, de la Fundación de Enseñar eh, Como para que ellas tengan eh, No sé, como un contexto Porque ellas son porteñas ¿Viste? O sea, muchas son de acá de, de Buenos Aires Yo les decía, o sea, como que yo era una niñita que vivía en Maturín Que es un pueblo de cuatro plazas o sea, tenía un McDonald's. Y me acuerdo que cuando inauguraron ese McDonald's de Juanico fue la fiesta, o sea, la rumba. Claro. O sea, y así de nivel de pueblo. Y yo siempre, siempre, siempre dije que iba a estudiar en universidades extranjeras. Y mis papás no son de dinero, para nada. Uh -huh. Mi papá trabaja normal, mi mamá trabaja normal. O sea, vivíamos en las garzas, era como que no había lujos. Uh -huh. eh, y nada. Yo estoy enamorada de la educación, jamás pensé que fuese a dar clases, y se me, se me dio esta oportunidad de entrar en Enseñar por Argentina, o sea, me gané esta beca. Eh, empecé a estudiar educación, y, y cuando empecé a estudiar educación fue como que todo, o sea, el circuito que está en mi cerebro, todos los bombillitos se empezaron a encender así, tun, 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 tun. como que guau, wow, todo lo que yo puedo hacer con esto. Y buscando información, eh, me enteré de eh, IA Lab, que es el único laboratorio de inteligencia artificial de Latinoamérica, que fue inaugurado por Juan Carlos Corbalán, que es un argentino, que es muy capo, que es un abogado, que mm. ideó un programa que se llama Prometea en donde básicamente lo que dice es que puede tomar todos los expedientes de todos los tribunales del país y codificarlos. O sea, el tipo dijo eso hace tres años y la gente, hace cuatro años y la gente se rió en sus cachetes como que estás loco, eso nunca se podrá hacer. Y eso no se puede hacer. Claro, y el tipo lo hizo. <risa> eh, entonces inauguró eso en Suiza, Prometea, y fue como un boom. Entonces la Universidad de Buenos Aires, al ver que el carajo o sea, tenía como esto, no sé si se pueden decir Roserías acá, pero lo siento, sí, que, sí, sí, puede, que Corbalán tenía como estas ideas, le le, le, le propuso crear un posgrado, y él que le gusta mucho educar también, es muy educador, es muy profesor, dijo que sí, y armó... Eh, es una locura, o sea, todo lo que yo te diga del posgrado no le va a hacer justicia, porque da clase que si la directora del Departamento de Tecnología del UNESCO
0: no me el,
1: el director adjunto para Latinoamérica de la Universidad de Harvard o sea, me dan clases unas personas que yo veo el currículo y yo digo, ¿cómo esta gente? o sea, yo Eso, no puedo creer esto mismo. Esto mismo, de la niña de maturín que esté uh -huh. aquí, o sea, es como irreal. Es irreal. Claro, Así que estoy no, haciendo un posgrado en inteligencia artificial, en derecho e inteligencia artificial.
0: ¿De algún modo nunca te has despejado de, despegado de, de tu primera carrera, que fue la abogacía?
1: Claro, eh, no, eh, para nada. El, yo quiero ser abogada desde que tengo, no sé, cinco años, seis años. Yo jugaba que era abogada. Escribía en mis cuadernos. Doctora María Navarro.
0: Eh,
1: te juro. Eh, yo soy muy de, convic de convicciones. O sea, yo a los nueve años escuchaba Soda Stereo. Y decía que iba a vivir en Buenos Aires. Que yo iba a vivir en esa ciudad a la que Cerati le escribió esa canción. Y M acá. O sea, soy... Por eso yo sé que voy a vivir en Canadá. Porque yo... Sé que voy a vivir en ese país y es como soy muy de convicciones, soy muy de, de lo, cuando se me mete algo, o sea, cuando se me mete una vaina en la cabeza es más fácil sacarme la cabeza que la vaina.
0: Brutal, qué chévere.
1: Así me que encanta. nada, ahora, y te cuento que yo empecé a estudiar inteligencia artificial sin saber ni siquiera que era, a mí me decían no porque los datos, y yo pensaba que eran los datos del teléfono.
0: <risa> la conexión o sea, de internet.
1: Claro. <risa> Eh, no, porque tú viste que hay no, Linux. Sí, claro, Linux. Eh, o sea, claro, así tal cual. Y ahora que estoy estudiando esto, como que estoy eh, metida, porque estoy metida, claro, sin duda. Tienes
0: que estarlo. ¿no?
1: Increíble, increíble la cantidad de, eh, de información. Hay una película buenísima que te recomiendo a ti, a quien escuche esta, que se llama La familia Mitchell versus las máquinas. Eh, está en no, Netflix. No, no,
0: no. Okay. Cuando bueno, pueda... Cuando editar esto, voy a, voy a tomar... Vela notas.
1: porque es brutal. Y habla okay. acerca de la inteligencia artificial, hacer como es como una sátira acerca de... Eso es... No, no sé si el futuro, yo creo que eso es el presente. Eh, estamos como inmersos en ella. Uh -huh. y, y está buena como que una abogada sepa. Me encantaría aprender a programar para poder hacer... Eh, la recolección de datos de las familias venezolanas que han salido de Venezuela desde, desde el régimen eh, cómo esos chicos se han eh, insertado en la sociedad en las sociedades a las que sus padres inmigraron eh, a, a las escuelas y cuál fue el impacto que tuvo de todo eso en sus vidas amaría hacer esa
0: tesis claro eso es un tema de lo más interesante también. No a todos, a todos, no a todos nos ha ido tan chévere y tampoco creo que haya gente que le haya pasado tan mal tampoco. Todos tenemos sí. una historia distinta, a pesar de que hayan sido básicamente las mismas raíces de que bueno fue el tema por una tiranía, salimos prácticamente huyendo muchos. Todo el tema viene como que de las mismas raíces pero ya en el momento de salir de, de esa frontera, de, ese, de esa cárcel, como le decía yo entre mis amigos, al momento de salir de esa cárcel, la historia cambia para todo el mundo. No,
1: y es, es individual. Uh -huh. eh, no sé, a mí me han pasado cosas de todos los colores en Argentina. He estado muy bien, pero muy, muy bien. Y he estado muy mal, que no he tenido, eh, he pasado dos días sin comer, y he tenido que ir a las iglesias a comer porque sentía que me iba a desmayar del hambre. Literal desmayar. No desmayar como que, ay, me desmayo del hambre. No, no. Literal que era como que se me, me, me tenía que apoyar de las paredes cuando caminaba porque tenía mucha hambre. O sea, así que de, de toda la historia te, 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 te la tengo. Eh, bueno, a mí eh, desde hace un año que cumplí, eh, estoy en, bueno, no en pareja, desde hace un año vivo con mi compañero, Uh -huh. eh, que es argentino, es más argentino que San Martín este, uh -huh. Y hace casi dos años estoy con él y bueno, nada, ha sido como que hermoso Lo amo un montón Pero antes de, de Gabriel, o sea, como que todo lo que pasé estando sola fue Pero brutal, uh -huh. brutal eh, Ahora estando, por supuesto, siendo dos personas como que te apoyas Sí. Eh, y sí, yo también, yo llegué, yo llegué a Argentina en el 2016 con una maleta de 11 kilos y una mochila de estas, eh, claro, una mochila de esta de, de escuela uh -huh. y 70 dólares, 70 dólares, repartí volantes, eh, trabajé cuidando a una señora, en mi vida yo no había cuidado pero ni un bebé o sea, de todo, de todo O sea, cuando te digo de todo, lo he pasado Todas las figuritas de ese álbum, yo te lo tengo eh, Así que nada Pero De eso siempre tengo algo que decir Porque, por ejemplo eh, Yo tenía Un trabajo Había logrado como el sueño Del inmigrante Que fue que conseguí un trabajo relacionado a mi carrera eh, trabajaba en un lugar donde me pagaban bastante bien, pero no estaba feliz, <ríe> era una persona súper triste, eh, soñaba con viajar, estaba como cansada porque siempre, yo estudié en Caracas, o sea, salí de maturín como a los 16, 17 años, y como que siempre estudiando, 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 me gradué, me vine a Argentina trabajando, trabajando, estudiándose ahí, y como que... En esto de ser tan reflexiva, dije como que realmente soy feliz, estoy soy una persona feliz. Y uh -huh. me empecé a preguntar cosas y dije como que bueno, quiero viajar. Viví en un apartamento amueblado, tenía todo. Y lo dejé todo, me puse una mochila y me puse a viajar.
0: Qué genial. ¿Y a dónde fue el primer sitio que fuiste? A, dónde, a, dónde visitaste? a Córdoba,
1: a Córdoba, Argentina, que es hermoso. Sí, ojalá tengas la oportunidad de venir. Eh, Córdoba tiene un lugar, tiene muchos lugares lindos, pero hay, hay unas sierras cordobesas que las puedes googlear, son unos colores, unas cosas hermosas, y viví en Mina Clavero y pasé de trabajar en una oficina, estar bien tranqui, chévere a irme a Mina Clavero y a limpiar una posada y yo estaba súper feliz
0: ¿Y acaso no es eso lo que importa? Qué genial Claro. historia
1: yo estaba súper feliz super yo me levantaba todos los días como que este es el mejor día de mi vida <risa> este sí. y estaba te lo juro y todo el mundo me decía que estaba loca y yo estaba chocha y después de mina clavero eh, me fui a Entre Ríos eh, que se llama Entre Ríos porque es una ciudad en donde pasa el Paraná y otro río argentino muy famoso que no me acuerdo ahora el nombre no lo voy a decir porque voy a hacer el ridículo eh, así que hay ríos por todos lados Y hay aguas termales O sea, es una ciudad muy linda oh. eh, Luego me fui para Corrientes y luego me fui para Misiones, conocí las cataratas de Iguazú eh, Fui a Brasil Fui a Paraguay, a las ruinas Jesuita, yo estaba chocha uh -huh.
0: Viviendo la mejor vida, que genial No, no,
1: yo estaba chocha, yo estaba chocha Siempre me gustaba escribir Y en ese momento tenía un blog Que se llamaba eh, que se llamaba porque lo dejé eh, mucho Caribe eh, y escribía lo que lo de los viajes o sea, escribía todo eso como todo lo que iba sucediendo como un diario pero público Exacto, ahora tengo un diario pero público en los libros de Alelí y, y como hago historias de, de, de las emociones que me transmiten los libros, pero sí, siempre me ha gustado comunicar y nada, después de eso me fui a Chile estuve como dos, tres meses en Chile y después de eso regresé, empecé a trabajar de nuevo, reuní, reuní, reuní y fui a Venezuela, estuve un mes en Venezuela y me regresé por la Gran Sabana, hice Brasil, o sea, como eh, viajando y llegué acá de nuevo sin tener ni cinco dólares. O sea, ese o sea, la segunda vez que vine no tenía ni a dónde llegar, llegué a casa de una amiga, fue como que solo tenía mi, mi mochila y ya. Pero feliz demasiado eso no me lo contó nadie eso yo lo hice, o sea, eso no es como no es como que yo te puedo contar la, la aventura, pero tú hacerla es otra cosa, eso no me lo contó Exacto. nadie, eso yo lo hice
0: por eso te digo, o sea, no me imagino todo lo que tus ojos vieron en ese sí. viaje o sea, eso debe es ser hermoso. una cosa
1: de, que... eh, de las cosas más bellas que yo he visto en mi vida que lloraba, que me dolía el pecho de llorar fue las cataratas de Iguazú, eh, que es, después de las cataratas de Niágara, la caída de agua más, o sea, las cascadas más grandes del mundo, más potentes del mundo. Eh, y yo fui muy hippie solita, o sea, yo no, no le pagué a, a nadie para que me hiciera el recorrido, pero estaba un guía turístico haciendo el recorrido a unos gringos, y estaba como hablando en inglés y en español, y yo estoy tomando fotos y me acuerdo súper clarito, como que si estuviese ahí, que el carajo les decía a ellos que las cataratas tienen una caída de agua de 18 millones de litros por segundo. Guau. Wow. No se escucha cuando hablas, no se escucha. Él tenía un megáfono y, o sea, escuchaban todos. pues. Si tú, si tú me tienes al lado, me tengo que poner en tu oído y gritarte.
0: Y que, ajá, exacto.
1: Porque es el estruendo del agua que cae y que te moja, porque te, te empapas.
0: Claro. Y estabas ahí en donde están la, las tres fronteras, Brasil, es Brasil Argentina sí. y Paraguay. Brasil, Argentina
1: que... y Paraguay. Sí. Es súper es lindo eso, pero eso no me impactó tanto como estar en las cataratas y ver del otro lado Brasil. Es como, que de lo, como dos balcones que son vecinos ¿Sí? así. Ajá así, del otro lado, ves a las personas del lado brasilero. el día siguiente hice el lado brasilero y es más lindo el argentino se ve mejor en el argentino, los dos son lindos, pero desde el lado argentino, se ve como toda es la más cascada sea claro, se ve como toda la dimensión de la cascada esas son las cosas más bellas que he visto y otra cosa es la gran sabana de noche el todo el cielo estrellado
0: no, mira, yo recuerdo, yo he ido solo una vez a la Gran Sabana y ese sentimiento que tú describiste cuando, cuando dices de las cataratas, de, de verlas por primera vez, eso fue lo mismo que yo sentí cuando terminas de pasar la piedra de la Virgen mientras vas subiendo a la Gran Sabana y llegas a la parte de arriba donde ya la sabana abre. Allí, en ese momento, yo lloré como que alguien me había golpeado y me estaba doliendo el cuerpo completo, pero era de la emoción, la alegría, lo bonito que se ve eso. Tenga el recuerdo vivid y. Clara. Se me crispa el cuerpo. Sí. sí Qué bello, viste. ¿sí? Viajar
1: es impresionante.
0: Sí. Porque, o sea, es tal cual como tú lo dices. No me lo contaron. O sea, que alguien te lo cuente, tú lo puedes medio medio visualizar. Pero no es lo mismo tú verlo con jamás, tus propios Jamás, comender.
1: jamás ni que tú veas 20 fotos, no es lo mismo, porque yo puedo ver no sé cuántas fotos yo no he visto de las cascadas y he visto, por ejemplo, de las cascadas porque lo he visto, o de las tras la sierra. Eh, cuando yo estaba yendo a, tras las, a las sierras eh, cordobesas, y en el auto, y hay muchos cóndores ahí. A mí ya me habían okay. dicho que hay, se ven muchos cóndores, hay avistamientos de cóndor y la gente va a estudiarlos y tal. Y, y quien estaba manejando, quien estaba conduciendo comentó que hay cóndores que son tan altos que son casi del tamaño de un carro chico uh -huh. o sea, cuando están sentaditos así, son casi uh -huh. del tamaño bueno, estamos yendo y paramos a la ruta para eh, comer cuando nos metemos en el auto, estaba bajando un cóndor y se puso al lado del auto y era más grande que el auto o sea, lo vi por la ventana, lo veía así uh -huh. y Uh, me dio un cagazo. <risa> <risa> un miedo. Las las patas, las garras, uh -huh. o sea, era una cosa, pero él estaba como en la suya. No era que Exacto. vino, él estaba como en la suya, pero cuando volvió a abrir las alas y pasó así por el carro y se metió como en las sierras, locura. También eso que me acabo de acordar.
0: Ok, un momento de esos, de los que de los tantos que has vivido en el que te sentiste más viva o más feliz.
1: Un momento en el que me sentí muy viva, uh -huh. eh, cuando tuve las primeras citas con mi compañero, con Gabriel, eh, uh -huh. yo en ese momento trabajaba en un call center, ¿no? porque viste que nosotros hacemos como 500 millones de trabajos cuando migramos, <risa> y trabajaba en un call center y salía muy de noche, salía a las 9 de la noche. Y uh -huh. trabajaba cerca de la, de la Casa Rosada, de la Casa uh -huh. Presidencial Argentina. Y ahí hay una, una plaza, se llama la Plaza de Mayo, es una plaza muy importante. Bah, ha sucedido casi todo en esa plaza. Y hay como que muchos policías. tal E íbamos, comprábamos papitas, cervezas y nos íbamos a la plaza para, para hablar. Estábamos uh -huh. como saliendo.
0: Uh -huh.
1: Y... Am yo me puse como a ver los detalles de la plaza, a ver las, las estatuas, los monumentos, y me acerco, había un señor en caballo, y le digo a Gabriel, le digo como que, ay, este es San Martín, y Gabriel me dice, no, creo, eh, creo que es Manuel Belgrano, que es otro prócer igual de importante acá, como decirte Francisco de Miranda. Uh -huh. eh, y yo, ah, ok, y <ríe> San Martín fue quien liberó Argentina, ¿no?, eh, me dice, sí, claro, Chile y Perú. Y yo, perdóname, <risa> Perú lo libertó, Simón Bolívar, si pero así a mí se me salió lo oriental y yo tenía uh -huh. dos citas con él. Yo le dije, Simón, eh, Perú lo libertó y él, claro que no. Y la estatua tenía un código QR y él estaba intentando escanearla. Y yo no tenía datos y yo ya me voy a conectar al Wi-Fi de acá. La cosa fue que palabras más, palabras menos él me dice, claro que no, fue San Martín, mira lo que dice Wikipedia, y yo no, Wikipedia me la suda, mira lo que dice Wikipedia de Simón <risa> Bolívar, y él, cuando yo le empecé a porfiar, ya yo, le, ya yo le había dicho, como que yo era muy pasional y tal, pero él me dijo, o sea, como que lo vio, me vio en vivo directo.
0: Exacto. Y lo se, presenció
1: claro, me vio sacada porque yo se lo quería a la abogada, yo se la quería ganar y yo le decía, entonces mi, mi compañero es muy tímido y él como que bueno, está bien, te das razón te... y yo no, no, o sea, yo quería que él me dijera tienes razón, y él bueno, pero calmate me decía, o sea, como que ok mm. tranqui, yo no, no, pero dime que tenga razón, lee aquí, lee aquí y le acercaba el teléfono y él se empezó a reír y cuando él se empezó a reír se rió tan bello Yo sent o sea, yo sentí que todo lo que tenía por dentro o se me encogió y yo pensé en ese momento, este hombre me va a destrozar la vida, o sea, yo me voy a volver loca de amor por este hombre no sé, creo que era nuestra tercera cita y como que en ese momento sentí que, que lo iba a amar profundamente y bueno, así es
0: Qué chévere, qué bonito. Sí, momento. sí,
1: Pero fue como esa lucha, y ahora cada vez que es nuestro sí. aniversario, que subo una foto, como que le digo, ay, te amo, gracias por estar. Y recuerda que quien libertó Perú fue Bolívar.
0: <risa> un friendly reminder, un recordatorio amistoso. Claro,
1: testas. siempre que tengo oportunidad se lo digo.
0: Chévere. A ver, el mejor cumplido que he recibido.
1: Leí este libro y me acordé de ti, o vi este libro y me acordé de vos, o personas, ahora que tengo la, el Instagram de libros, que no me había atrevido a hacerlo y siempre que me decían como que abrite algo tal, y me atreví en marzo, y personas desconocidas que no sé ni de dónde son, eh, lo, se llaman los libros de Alelí y la gente cree que yo me llamo Alelí. Entonces me ponen como que me ponen como que hola Alelí, leí el libro tal que pusiste y me encantó. Lo compré por tu reseña, porque no sé, que, claro, o sea que se siente igual lindo, no sé, que me escriba Pau y me diga como que, "Ay, negra, qué libro pudiese comprar y tal." Eso me encanta, ¿sabes? O sea, como yo conozco a mis amigos y depende de la personalidad les recomiendo un libro. Ay, eso me claro. fascina. Pero personas que no, no sé quiénes son y que me escriben como, me, me vuela el bocho, como dicen acá, o sea, me vuela la oh, cabeza.
0: Claro, qué genial. Ok, ¿lo más bonito que has escuchado?
1: Sé que estoy enamorada porque pienso en Gabriel y en, y en cosas que, <risa> que él me ha dicho. este No sé, cuando Gabriel me dice que me ama, o cuando hacemos planes juntos, o cuando hacemos cosas, o cuando pensamos en cosas como del futuro, cuando empezamos a salir y, no sé, empezamos, no sé, se dio la oportunidad como de viajar y esos planes de, bueno, cuando viajemos y teníamos que, sí, dos semanas saliendo, yo como que, yo me quiero casar contigo, nos casamos.
0: ¿Dónde eh, hay que firmar?
1: Eso sí, y ahora mis alumnitos que cuando se enteraron que en diciembre se termina el programa y que me dicen como que, ay, no vas a estar el año que viene, te vamos a extrañar.
0: Esa ah, cosa. Ah, qué bonitos. Sí. sí. ¿Tip para mejorar el mundo?
1: Un tip para mejorar comunicarnos mejor, que haya oh, mejor okay, comunicación, okay. que haya una comunicación más fluida y más sincera. Que dejemos un poco de aparentar cosas y que, empezamos, y que empecemos a vivir más pegados a la realidad.
0: Me gusta. Penúltima, un extraño que recuerdes.
1: Bueno, cuando una vez fuimos con mi mamá, mi tía y unos primos a la cueva del guácharo en Caripe, ¿no? ¿Sabes? Uh -huh. eh, que es un lugar que queda en Monagas, para quien escuche y no lo sabe, que queda en Monagas donde hay una cueva y hay guácharos, básicamente. Y salimos, eh, estábamos como yendo al estacionamiento a, a comer, porque sabes, típicas familias venezolanas que llevábamos todo para comer ahí, uh -huh. y, y mi mamá empieza a preparar los panes, y se acerca un chico con una perrita y una bicicleta, y, y mi mamá como que entabla, con mi mamá es como que re así, así, divina. Eh, uh -huh. Cuando quiere. <ríe> tabla conversación con el chico, le ofrece un pan, el chico se acerca y le empezamos. Yo estaba no chiquita, pero pondría ponerle que tendría 15, 16 años. Y okay. cómo cómo estás? Mi mamá dice como que este no es de aquí. Y cómo estás? Es, eh, estás perdido, necesitas ayuda. Y él no 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 estoy perdido, estoy intentando descansar. Empezó a comer con nosotros. Y le empezamos a preguntar y resulta que el chico era chileno y estaba mochileando, eh, recorriendo Latinoamérica en bicicleta, wow. y había adoptado esa perrita en un lugar de Venezuela, que no recuerdo ahora, o sea, lo dijo, pero yo no lo registré, uh -huh. eh, y la perrita se llamaba Miel, eh, y dijo, estaba diciendo que se iba a regresar a Chile con Miel, o sea, que, que Miel era como la venezolana de su vida, y uh -huh. yo como que, bueno, ¿y de qué vives? ¿de qué trabajas? Fue como el primer mochilero que, con el que hablé, uh -huh. con el que entablé conversación. Los viajes siempre me gustaron. Y, y él como que, no, bueno, voy haciendo cosas, siempre salen y tal. Y como que me explotó la cabeza y yo como que, no ¿qué dejaste en Chile? Y él, no, no sé, no sé, yo esa estructura en la que me, me habían criado, él era un triángulo y yo era un cuadrado, entonces no, como que no entraba. Y nada, me acuerdo siempre de este chico chileno y de miel. Y del pan con jamón y queso y jugo de perchita
0: En la cueva del guacharo. En, en
1: el estacionamiento de la cueva del guachar
0: Genial. Ajá, la última que te quiero hacer. ¿Qué pregunta te debería haber hecho y no te hice?
1: ¿Qué soñaba cuando era niña?
0: ¿Qué soñabas cuando eras niña?
1: Viajar por el mundo, hablar, que me pagaran por hablar y ser abogada.
0: Genial. Y hasta ahora los has cumplido todos.
1: Soy abogada, aún no he viajado por el mundo y no eh, sé si me pagan por va, hablar.
0: Ya va, ya va, ya va, ya va. Te freno ahí. ¿Conoces Brasil? ¿Conoces Argentina? ¿Hablaste con un chileno y vas a decir que no conoces el mundo? <risa> bueno, pero,
1: pero bueno, no sé, quiero hacer solo Este asiático, ponele. Eh, y bueno, que me paguen por
0: hablar. <risa> Bueno, en eso ya más o menos vas por ahí, porque en educación más o menos esa es la temática. Chévere, me gusta. Bueno, te quiero agradecer muchísimo por haber, por haber aceptado la invitación. La he pasado súper genial. A pesar de que eres una extraña, siento que eres amiga, siento que eres una pana más. Total, que, me encantó.
1: Genial. Voy a registrar tu número.
0: Genial, genial. Este, bueno, no sé, mira... Gabriel está invitado, tu novio si quiere también, quiere escuchar su parte de la historia de lidiar contigo. Se
1: ¿Sí imaginas, Gabriel es muy tímido, sí. pero bueno, se puede hacer, lo puedo convencer.
0: Vamos a ver si más adelante, ojalá que sí. Otra vez te agradezco, Mari, de verdad lo No, que la por muy, favor,
1: a mí también me gustó un montón. Ya sabes, me tienes que seguir por los libros de Lely, ah, vos y todos los que están escuchando.
0: Listo, los libros de Aleli. Esa información la voy a dejar en, en, la, sí. en la descripción del, del episodio. Y es así como llegamos al final de este episodio. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Y si fuera así, dar al botón de seguir en la plataforma para podcast de tu preferencia. Búscalo como se escucha extraño. Si tienes algún comentario o sugerencia que hacer o te gustaría participar como invitado, escríbeme al correo seescuchaextrano.com. Eso es, sescuchaextrano.com. Recuerda que un extraño es un amigo que aún no conoces. Nos escuchamos. Hasta la próxima.